0: împăratul, aduceți-l pe mort în coace. Și l-a scos pe Sfântul Haralampi și a zis că dacă Dumnezeu te-a adevărat, să-mi vii mortul ăsta. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Dacă vă uitați în spatele meu, uitați ce frumusețe, vârfa atonului înveșmântată în alb în zăpadă. Parcă e de cristal, de... vedeți cât e de frumos. Chiar aseară au coborât un pic și la noi, așa să zicem, vreo 10 minute, au fulguit un pic de zăpadă, doar atâta, ne amintit că e iarnă. Bine, așa, e destul de rece. Vedeți, și eu mi-am luat geaca că o fost asoare, dar avea un pic de dinți, de astea ascuțiți, așa. Așa că ne bucurăm de ce este. De zăpad, abia aștept să coboare și la noi, o să coboare încetul, încet. Dar, ce vreau să vă vorbesc acum? Despre un sfânt mare în toate privințele. Uitați-vă icoana lui aici, cei care o știți. Sfântul Mare Mucenic Haralambie, Unii poartă numele. Sfântul ăsta, putem spune, că putea fi trecut la timpurile noastre, cum se spune în Cartea Recordurilor. De deci, ce? A trăit 113 ani. E cel mai în vârstă sfânt din toți mucenicii care îi avem în calendar, 113 ani. Au mai trecut unii de 100, de el 113 ani. Vă dați seama. Și încă eram în la 113 ani slujea, își făcea, cum se zice, misiunea lui. Deci el era magnesia, univa în Asia Mică să zicem, Turcia de azi. Era acolo crescut el și pentru viața lui Sfântul a ajuns episcop acolo. El a fost născut în primele, cum să zice așa, începuturi ale creștinismului. În 89 s-a născut și a murit în 202. Adică o trecut la Domnul, nu-i putem spune moarte. Deci vă dați seama, 113 ani. Era pe timpul împăratului sever. Era un împărat păgân, prigonitor, așa. Și spune că Sfântul Haralampi făcea multe minuni, să spunem așa, între creștini și făcea misiunea acolo încât s-au s-o ajuns până la cei mai mari. Că și i în același timp în zicem în predicele lui îi spunea, zice, cumva, adică uite ce fac prigonitorii, uite așa, zice, și îi spunea creștinilor, întărea să nu se amestice cu ei, să nu așa, că zice, uitați-vă ce fac ei, cum pucit pe creștini, cum se închină la tot felul de bolovan și aduc jerfi acolo, la cei fără de suflet și așa. Și bineînțeles, imediat s-au s-o aflat la cei mai mari și era în zona aceea, e Iemon, acolo, erau Luchie. De fapt, Luchian era eghemonul și cu ajutorul lui Luchie. Deci erau doi, care ei, e, cum să zice, comandau acolo. Erau puși din părat, cetatea. Și, bineînțeles, imediat s s-o au dus, o trimis ostaș, l au adus pe sântul Haralambie și a început să locărască. Cum îndrăznești tu să nu te închin, să certești cerfești deilor și mai îndrăznești și se vorbește împotriva împăratului și așa. A început să-l mustre și-o porunci să-l dezbrace de veșmintele lui. Avea o barbă lungă sunt Haralan, pe vedeți și în icoană, așa, dar zicea avea mai jos de brâu o barbă lungă și a început să-l chinuiască. l au chinuit în toate felurile. Avea un fel de ghiare, de fier, care era un fel de tortură, l-a spânzurat în aer, l legat așa și au pus doi slujitori să rupă carnea de pe el cu ghearele alea. Și atâta o trasea cu ghearele alea până obosit. și au spus, zice, Igemani, zice, are trupul mai tare decât ghearele astea de fier. Zice, s-o tocit și trupului n-o păță nimica. Și atunci ăsta, zice, oare nu Hristos care îl păzește pe el, zice, nu cumva Dumnezeu vrea să ne se descopere și nouă în zona noastră aici, în Asia mică, în zona asta, să ne încreștineze și pe noi. Și cum îndrăzniți să vorbiți așa ceva? Dați-vă o parte cu aleneviți. Și-au luat el ghearele cealea, unghiile alea de fier. Și când le-au pus pe trupul mucenicului, deci nu hegemonul celălalt ajutorul lui, Luchie. Și când le-au pus alea pe... Mucenic, ce s-a întâmplat? O sabie văzută i-o tăia mâinile și-au rămas mâinile atârnate pe trupul mucenicului și el fără mâini de la coate. Și-au căzut jos și a început să țipi, să strige Igemoane, ajută-mi, uite ce mi-au făcut! Cu ce să-l ajute Igemoana? Om și el s-a uitat speriat, nu știa ce să facă. Și atunci a început... Să stea speriați, să nu știi ce să facă. Și atunci cei doi slujitori au spus, și noi suntem creștini. Și ăsta au început să țipi, gemonul speriat. alții trei femei care priveau și ele, și noi suntem creștini. Au început o grămadă din jur, văzând minunea asta, să ceară să fie botezați creștini. Și atunci, Luchie, Ăsta ajutorul ighemonului a început să roage, zice Sinte, știu că tu poți tu poți să-ți faci milă cu mine dar gemonul era foarte îndrăcit s-a apropiat așa de sfânt și l-a scuipat în față și în momentul cealaltă i s-a răsucit capul la spate așa cu, cum zice, privea în spate și a început dureri mari și atunci ăsta ajutorul a început să, început să roage și știu că tu nu faci rău, tu îți numai bine, te rog, roagă-l pe Dumnezeu să-și facă milă, să i miluiască pe noi și pe mine și pe demon că am greșit. Și atunci au început Sfântul să roage la Dumnezeu pentru ei. Chiar dacă ei îl prigoneau, asta au început să roage. Și chiar univa, ia să de dea meu, dacă am încercat să mă însemnez un pic, Așa. Și zice, atunci, au început toți păgânii care erau acolo a striga către Dumnezeu să nu ne pe noi cei ce ți-am greșit ție. Iartă-ne pe noi, Dumnezeule, căci acum ai pedepsit pe boierii noștri ca să ne aduci la lumină și ne faci vrednici vieții veșnice. Și zice, au crezut foarte mult în Hristos atunci și Sfântul s-a rugat pentru ei și-o venit glas din cer, din nori, zice, și a spus așa, zice, Bucură-te, Haralampie, luminătorul pământului și strălucitorul cerului, părtașa îngerilor, împreună vețitor al prorocilor, prieten al apostolilor și împreună vrednic costaș al mucenicilor. Zici am auzit rugăciunile tale și am primit cuvintele buzilor tale. Iată cuvântul tău să fie vindecare bolnavilor, și în data se a și Luchian, hegemonul. Ați văzut? Sunt cu bunătate o răsplătit și o primi spus din cer și au fost vindecați. Și atunci a zis că Luchie o cerut botezul și s-a botezat, iar hegemonul l-a lăsat în pace pe sfânt. Nu n-o mai îndrăznit să-l mai prigonească. L-a lăsat în pace și l-a au spus că o perioadă până se va duce la împărat să vadă ce se întâmplă. Și între timp, zice, în Antiohia a venit împăratul sever. Și atunci, ce au făcut uh, Igemonus. S-a s-o dus și-a spus, noi, uite, este unul la noi aici, de 113 ani, uite ce face, uite cu tare. Și Nu sunteți în stare să scăpați de el? Aduceți-l încoace. Și-a trimis 300 de ostași, cei mai cruzi, care avea el un fel de mercenari, să-l aducă. Și s-a s-o dus aceea, l-au luat pe Sfântul Haralambie, l-au bătut, i l-a, au bătut, zice, piroani, așa, ascuțit în tot trupul. Și după aceea l-au luat și a început să-l tragă de barbă, să-l aducă. Și în momentul ăla pe drum, cum mergea ei, zice, un cal la un ostaș din dreapta, așa au început să vorbească cu glas omenesc. Zice, oare nu vedeți că-i Dumnezeu cu omul ăsta și Duhul Sfânt cu el? și ticăloșilor și neomenoșilor, oare nu vedeți lucrul ăsta, că o să vă aștepte pedeapsa lui Dumnezeu pentru ceea ce faceți. Și zice, deodată a intrat o frică în ostaș, când au auzit calul vorbind, dar cum era porunca împăratului, s-a s-o dus și l-a dus la împărat. Și zice, când a ajuns acolo la împărat, fără să le întrebe nimic, l-a împăratul a luat trei, așa ca suliți mici, ascuțite și le-au înfipt în pieptul Sfântului Haralambii. Cu ciud, așa, să arate că el, e cu tare. Și a început să locurească pe Sfântul Haralampi, cu este așa, că nu știu ce, zice, câți ani ai, ziceam, am 113 ani. Cum? Și nu te-ai înțelepțit să slujești zeilor în atâția ani, și așa, și locurea Tocor, și atunci a început cu blândețe Sfântul Haralambi să-i vorbească. Și să-l musti pe împărat și să-i spui despre Dumnezeu. Și atunci împăratul, cu multe ure, cu așa, a început se l se să-l chinuiască, să-l ardă. Și zice că Sfântul, când a început împăratul cu toate astea, un pic aici, să vedem eu că multe minuni la el. A ah, zice, dar chiar înainte, că uitasem un lucru, zice, chiar înainte de a ajunge Sfântul la împărat, de a ce o făcut. O luat chip de om, s s-o a dus la împărat și au spus, zice, împărate, ai grijă, zice, în împărăția mea, au venit unul Haralambi și un pi toți soldații împotriva mea și mi-au luat împărăția și eu am fost alungat. Și ziceam, am auzit că ajunge la tine acum ăsta, ai grijă, scapă de el cât mai repede, ucide el, să nu pățești și tu la fel. Și de asta împăratul era foarte pornit când au venit. Cum? Face atâta rău și așa? Și... După aceea, zice o femeie, care era soția împăratului, în timp ce erau o acolo sfântul în fața împăratului, o lua cenușă de-asta ferbinte, aproape cu jar de-asta, și o turna pe capul sfântului, pe fața lui, o aruncat, și o zice, mori bătrânului, mori să scăpăm de tine, să nu ne mai chinuiești aici. Și atunci, sora ei, o mustrată, zice, nu ții rușine, omului Dumnezeu, îndrăznești să faci asta doar ca să-i faci voia împăratului. Nu ți-ai frică de Dumnezeu, zice, că faci toate astea. Au mustrat-o foarte tare atunci. Și atunci împăratul a poruncit să să-l chinuiască în tot felul. Și zice, după ce s-a s-o focul, a început împăratul se l întrebi, zice: dar câți ani ai? 113. Ai avut femei? Nu. Zice: dacă știi să înviezi morții, îl întreabă Împăratul. Deci, ispitirea. Și zice: Nu este în puterea omenească a face lucrul ăsta, o zice Sfântul. Deci, asta e numai în puterea lui Hristos. Și atunci Împăratul știa că s-a aflat pe acolo din cunoscut un îndrăcit de 35 de ani. Gândiți-vă, de 35 de ani îl chinuia diavolul. Și atunci zice, ia duceți-l în coace să vedem ce pot să facă omul ăsta dacă se l cu Hristos a lui. Și când l-au adus prin drăcit acolo, numai cât s-au apropiat drăcit acolo, început diavolul să țipi, tirog omul omule a lui Dumnezeu, zice, nu mă chinui pe mine înainte de vreme. Și dacă vrei, poruncește-mi să ies din om și voi ieși, dar nu mă chinui. Și dacă vrei, îți spun și cum am intrat în omul ăsta. Și el atunci zice, spune, a spus Sfântul Haralampiei. Zice, omul ăsta o văzut pe un vecin de-a lui care are multă bogăție și s-a s-o gândit să iei toată bogăția lui, averea lui, să moștenească el. S-a s-o dus în ascuns și l-a omorit. Și acum, după ce l-a omorât, se ducea liniștit să iei toată avuția. Și zice, atunci, pentru că avea era în păcatul ăsta, deci am avut putere să intru în el. Și de 35 de ani îl chinuiesc. Și atunci, zici, zicând ăsta, zic, atunci sunt eu sunt zis să s-i ieși din el. Și în momentul ăla a ieșit diavolul cu țipit și o plecat. S-a minunat împărat, uitându-s și zice, chiar de la Dumnezeu e asta. Și după aceea, l-a lăsat, l-a băgat în timp și l-a lăsat pe Sfântul Haralambie. Și... To mai murise după câteva zile un tânăr acolo. și s-a împărat, aduceți-l pe mort în coace. Și-l-a scos pe Sfântul și-a zis că dacă Dumnezeu tăia adevărat să învii mortul ăsta. Și s-a rugat Sfântul Haralampii și s-a ridicat mortul în viat. Și atunci s-a minunat împăratul de lucru ăsta și iarăși s-a opris să-l mai chinuiască. Era în nedumeririi, ce să facă? Noi zice, ce o fi cu lucrul ăsta? Chiar o fi Dumnezeu adevărat la care sunt închină Haralambii? Și atunci, zice, avea un epar, deci un fel de, știu eu, de senator, să zicem, ceva mare, în trisfătuitori lui împăratul. Era crispul chema și era foarte răutăcios cu răutate și a venit la împărat și a spus, ce ei de după vrăjitorul ăsta? Toate le face cu vrăj. Prigonești-l, zice, Chinuiești-l, omoară nu-l lăsa în viață. Și încet, încet, tot pe lângă împărat, cu toate astea, cu lucrurile astea, cum se întâmplă și în ziua de azi, când cei mai mari care au puterea în mână, au de ăștia, cum să zice, prin jurul lui oameni care vicleni sau așa, care tot timpul îi sfătuiesc să facă așa sau așa, așa era și atunci. Și-l întozi din nou pe împărat și-l aduceți-l încoace pe haralampi. Și-l a adus și-a început chinuri pe el. Și zice, în momentul ceala când îl chinuia pe Sfântul Haralambie, împăratul s-o îndrăcit, am putea spune. Zice, cu atâta ură, și o zice, ce-i Hristos, ce Dumnezeu. Și a început să tragă cu arcul, cu săgeata cum era atunci, spre cer. Și o zice, Hristoase, zice, când poți să te aici pe pământ, zice, să mă lup cu tine, că-s pregătit, am să te înfrunt. Zici poți să cobor și soarele de pe cer, să-ți iau împărăția, făcea, adică cu atâta ură și îndrăcire. Și ce cum spunea el cuvintele astea, în momentul ăla, au început cu tremuri, cu cutremurat tot pământul, și au început fulgerii, tunitii, s uzea glasuri prin cer, așa, tremurătoare și o putere nevăzută, zici l-au luat pe împărat și pe eparh, și țineam văzduc, spânzurați în văzduc de o putere nevăzută. Și atunci a început împăratul, eparhul, sunt tremuri de frică și atunci, zice, a venit fica împăratului, care era o fată cu creștere bună, care a să-și ia, adică, cumva, să simpatizeze credința ortodoxă, văzând și chinurile Sfântului și a venit la împărat și a spus împărate, zice, nu frică de Dumnezeu, zice, să împotriva Lui, zice, pocăiește, ce cereți ertare ca să te miluiască Dumnezeu. Și ca să revină aici, în timp ce era Sfântul Haralampie în închisoare, vinise fica lui, a împăratului la el și o spus, zice, Sintea lui Dumnezeu, am avut un vis. Și zice, în visul ăsta parcă era într-un loc, o grădină atât de frumoasă, zice, și avea un izvor prin mijlocul ei, și era îngrădită așa grădina asta și, zice, era copaci frumoși, flori bine mirositoare și în mijloc era o vie roditoare. Iar în mijlocul vie era un cedru, zice, frumos, care se înălța în sus. Și de sub cedru ăla izvoră un izvor frumos. Și era un paznic, zice, înfricoșător la poarta grădinii. Zice, l-am văzut pe tatăl meu împăratul și pe parc că vrus vrut să apropie. Și atunci cel paznic, cum fricoșător, cu o sabie spre ei și o alunga de acolo. Și atunci eu m-am apropiat de el și am spus, zice, da, mie o să-mi să stau în grădina asta? Zice, sigur, cum să nu? Zice, chiar eu te voi duce pe umerii mei în grădina asta. Și atunci ia visul ăsta, nici l-a spus Sfântului Haralampi. Și atunci Sfântul i-a spus, zice, da, să știi, zice, mergi pe calea asta înainte spre Dumnezeu, că zice, vei ajunge în grădina aceea. Și atunci ei au primit credința creștinească. Sânta, o ajuns Sânta Galina, deci Galina, fica împăratului. Și în momentul ăla când erau în revin aici, că erau în văzduh ținut de puterea lui Dumnezeu, o veni fica împăratului și i-au spus, împărate, pocăiește-te, tate, ce faci? Cum te ridici împotriva lui Dumnezeu? Și atunci au început ei să se căiască cumva, să-și ceară iertare. Ăsta împăratul cu eparhul. Iar atunci fiica lui Evnila la Sfântul Haralampi și-o scă, te rog, Sfinte, milă de ei și iartă Și atunci s-a rugat Sfântul Haralampi și s liniști cu tremurul, tunitul, fulgerile, o soarele și împăratul cu eparhul a fost lăsat pe pământ. Și atunci zice că s au dus în palat împăratul și cu eparhul trei zile, nu mai ieșit de acolo, de frică, de spaima. Ei, și după o perioadă, e parcul ăsta care era foarte, așa zicem, îndrăcit, iar o reușit să-l convingă pe împărat că ce sfânt, ce așa, zici trebuie să termini cu el, să iei viața. Și atunci împăratul o poruncit să-l iei pe sfânt și să-l ducă la o femeie văduvă ca să-și bată joc de el aceea. Era o femeie de-asta care făcea diferite de-astea lucruri necurate. Și când l-o dus în casa ei acolo, l-o dus pe Sfântul Haralan în casa ei, vă am seama, bătrânul de 113 ani, s-a râzămat el de un pe acasă și în momentul ăla pe ăla a prins viață și a crescut copac mare, deci un stil puscat au crescut mare, cu frunzi mari. Când a văzut văduva minunea asta, zice, iartă-mă Sfintea lui Dumnezeu, ieși din casa mea că sunt o păcătoasă. Și atunci Sfânt început să o despre dreaptea credință și a primit credința și a spus cred și eu în Hristos. Și bineînțeles a început să vii vecinii toți când au văzut copacul ăla crescând din casa văduvei și au văzut minunea și au văzut pe Sfânt cum îi vorbea de Dumnezeu. Așa și a început lumea toți să ceară botezul, toți să creadă în Hristos. Și bineînțeles s-au aflat la împărat din minune așa și atunci împăratul zice nu mai aveau nimic, luați-l și tăiați-i capul. Și l-au dus la locul de tăiere. Și acolo, la locul de tăierii, Sfântul a început să roage. Și ea, chiar că mi-a plăcut, ce frumos aici s-a rugat Sfântul, am scris rugăciunea vas o caut. Și l-au dus la locul de tăiere și glas din cer s-a făcut. Vino Haralampie, prietelul meu, cel ce-ai răbdat multe pentru numele meu, cere de la mine ce voiești și voi da. Iar Sfântul a spus, Mare este taina aceasta, Doamne, că mai ai învrencit a fricoșata ta slavă. Doamne, deci ți place ție, mă rog, să dai slavă numelui Tău, ca oriunde se vor afla moaștele mele și se va cinsti pomenirea mea să nu fie foamete în locul acela, sau aer stricăcios care să piardă rodurile și să fie mai ales în locurile acelea pace și sănătate trupească, mântuire sufletească și îndestulare de greu și vin, cum și în mulțire de dobitoace pentru trebuința oamenilor. Doamne, Tu știi că oamenii sunt trup și sânge, iartă lor păcatele și le dă lor belșugare din rodurile pământului ca Pun destulare pentru osteneala lor așa, să se sature și să se îndulcească, preamărindu-te pe tine, Dumnezeul lor, Dătătorul tuturor bunătăților, iar roua ce se pogoară de la tine să le fie tămăduire. O, Doamne, Dumnezeul meu, varsă peste tot darul Tău și izbăvește de boala ciumei. Astfel rugându-se Sfântul Domnul i-a zis, fie după cererea ta viteazul meu ostaș. Ați auzit cererea Sfântului și cum Dumnezeu i-a răspuns. Că zice că s-a Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, împreună cu ceti îngerești. Și chiar staș o văzut lucrul ăsta care erau acolo. Și atunci a zice că Dumnezeu s s-o a înnalța la cer cu îngeri. Și în același timp, și Sfântul Haralampiei o pleca la Domnul, fără să apuce să-L soldață, fără nimic, și s-a ridicat și sufletul lui la cer împreună cu Hristos. El parcă a dormit așa, jos. Și atunci o sta și s-a s-o dus la împărat și i-a spus, Împărate, și nici n-am apucat să-L tăiem, zic uite ce s-a întâmplat. Zice, o Dumnezeul lui din cer cu îngeri, cu toți și uite ce au spus și zice, eu luat sufletul la cer. Și împăratul a rămas în mari nedumeriri, iar atunci fica lui Galina au ieșit și împărate, lasă-mă să iau eu trupul Sfântului, ca să nu te pedepsească Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut. Și atunci împăratul nu o îndrăzni să o mai pedepsească nici pe fica lui, chiar de înainte, o amenințase, o bătuse. Nu mai îndrăznit să-i facă nimic și o da voie să ia trupul Sfântului și o luat trupul Sântului Galina cu cinstii, cum se zice, cu aromate, așa și l-o dus cu multe cinstii și l-o îngropat. Da, așa s o săvârși s-o, s-o, s-o viața Sântul Mare Mucenic Haralambie. Și ați văzut ce o cerut el de la Dumnezeu. Deci să vă rugați la el și pentru pace, și a văzut și, și pentru boli, și pentru ciumă, diferite boli, cum sunt și acum, pentru belșugare, pentru sănătate, ajută foarte mult Sântul Haralambi. Să vă rugați la El cu credință și nu o să vă întoarcă cum se zice spatele, nu o să vă rămâneți fără ajutor. Cel mai bătrân de Sint, Sfântul Mare Mucenic Haralambi, să ne ajute și să mijlocească la Bunul Dumnezeu pentru noi. Doamne ajută! Uitați, Sfântulețul Cel mai în vârstă decât toți simții. Să ne ajute pe toți. Doamne ajută!